0: маяк представляет голуб Лента. Дорогие друзья, сегодня с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. И Дмитрий Алексеевич в нашу тихую гавань, как говорится, зашел как из корабль. самого настоящего шторма, потому что продолжается его противостояние с домочадцами. Они жаждут отправки в круиз, а Дмитрий Алексеевич всеми
1: плакаты по коридору. По квартире А чем она приспособила? Даешь Атлантику с хэштегом как, <смех> как, бы, как бы не повредить обои более, более того, она записалась в туристический байдарочный поход Я а. не говорю, о чем ты думаешь? <смех> <Нет>. <смех> При чем тут байдарочный
0: поход? Так правильно, а вдруг морячок выйдет? Так это бунт, получается? В общем,
1: общем, мне приходится сейчас продолжить эту свою нелегкую борьбу, и поэтому, извините, у меня сегодня будет довольно много катастроф. Благо, я против исторической истины не не грешу, и мы с вами обсуждаем конец XIX века, последние десятилетия перед тем, как появилось радио на флоте. И, соответственно, как бы появилась возможность каким-то образом избегать вот этих вот катастроф. Ну, или
0: звать на помощь. Или
1: звать на помощь. А тут вот как раз появляется большое количество быстроходных кораблей с довольно мощными двигателями. И даже, так сказать, разглядев там этот, движущийся параллельным курсом корабли, они зачастую просто не успевали uh-huh. среагировать. Вот я закончил на катастрофе, которая вошла... В историю как крупнейшая катастрофа до Титаника. Да. Это когда корабль Исмея под названием Атлантик значит, налетел на скалы и из 952 пассажиров и членов экипажа погибло 585 человек. Но на этом дело не закончилось. И СМИ, значит, продолжал строить свои корабли, и в 1872 году компания «Уайт Стар», кстати говоря, именно этой компании потом в дальнейшем принадлежал «Титаник». Но об этом будем попозже говорить. Получил два новых судна, назывались «Адриатик» и «Кельтик». Про «Кельтик» я расскажу отдельно чуть попозже, а вот «Адриатик» начал, значит, свое плавание весьма амбициозно, он развил рейсовую скорость 14,5 узлов, среднесуточную, значит, и стал обладателем голубой ленты Атлантики. Но всю, так сказать, его жизнь этот корабль преследовал какой-то злой рок. Начинаю перечислять и выполнять свои обещания. Да. В марте... 18... Слушайте,
0: домочанцы. Да,
1: в марте 1876 года... Это судно столкнулось с парусником «Колумбус» и потопило его, просто протаранив. Убийца. В декабре того же года, причем само судно осталось на плаву, этот Атлантик, как бы, то есть Адриатик, и продолжил плавание. В декабре того же года Адриатик аналогичным образом пустил на дно судно под названием «Харвест Квин. Погиб весь экипаж этого Адриатика. Как впоследствии установило следствие, причиной этой катастрофы стало то обстоятельство, что оба Капитана экономили на электричестве yeah. И, соответственно, говорит на не, и включили, не включили лампы а, Да, лампы не включили И, соответственно, вот счета,
0: что ли, приходили за электричество?
1: Нет, дело в том, что Вот мы с вами в прошлый раз обсуждали Что инженеры боролись за экономию Так сказать, топливо. угля и топлива Но в конце, вот конце 19 века Из-за увеличения мощности Паровых двигателей И появления у Уже, значит, там два цилиндра было Мы обсуждали компауты В общем, увеличение мощности Там три цилиндра, трехцилиндровые Четырехцилиндровые появились двигатели Они все равно жрали Угля Ну, довольно много
0: Наши люди любят повторять Например, свежий пример из нашей практики Когда несколько лет назад Наконец у нас был принят закон Об обязательном обязательном наличии ходовых огней На автомобилях То подсчитали, что машина, у которой Ходовых огней нет, но она жрет Жжет просто Ближний свет круглосуточно То расход на ближний свет Еще тот ну Не ледовские лампы, не ксенон Ну понятно, Обычный, плюс да. 10% расходов. Ну, вот, вот
1: вы можете судить, значит, что там происходило. Одно дело автомобиль, другое дело вот этот еще большой проход с довольно примитивной энергетической установкой, в конце да. концов. Значит, в 1878 году... Адриатик на полном ходу Протаранил бригантину Пайк И здесь вина полностью ложилась На капитана парохода, который вообще-то Говоря, не имел права идти на такой Высокой скорости в районе оживленного Судоходства. Угу. Значит, есть несколько Районов в Атлантике Там Где, да, как бы Даже не было, в общем, Принято по морскому праву Этого, но все знали, что надо как бы Соблюдать дистанцию, условно говоря угу. Вот. Страшно
0: а... подумать Как плавать на подводной лодке, где нет ходовых огней. Ну,
1: мы сейчас с вами поговорим о подводных лодках, ну, правда, про Первую мировую войну, Ну, и они были гораздо меньше, чем те подводные лодки, которые плавают сейчас или даже которые плавали во Вторую мировую войну. Я просто
0: однажды пережил, значит, аварию на яхте,
1: о, господи! Я... Бы, я, я уже думал, что вы плавали на подводной лодке.
0: Не, 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 не. я пережил аварию на, на, на яхте. Я, <с <с понимаю, я понимаю, что такое столкновение, когда такие массы, да, да. Ну, ну вот движется, потому что у нас была небольшая яхта, она весила не, не так много, но на нас налетел хулиган. Там же они калсами угу. да, ходят, да, то есть прямой право-лево, право-лево, так как змея такая да, ползет. И он, урод, сначала думал, что проскочит перед нами, Видно, потом уже понял, что он э, не, проско... не проскочит, он повернул, захотел после нас, и ударил он ровно в капитана. Жесть. У нас стащило, значит, все верхние постройки. Ну, тенты, эвакуационная вот. лодка, мотор упал.
1: Сергей, спасибо вам большое. Вы как нет, бы а а, объясняете, а, а, что происходит. Нет,
0: а удар был таким, такой силой, что мы все держались за ограждение. Мы видели, что уже сейчас он идет столкновение. Вас, да, 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 да. Да. Мы вывесились все на противоположный борт, держались за ограждение. Его, кстати, с той стороны а утащило яхта, все в воду. типа было.
1: Это маленькая, ну, маленькое. сколько там, метр. В, ну, я ну в метрах вот. если ну на... вот можете себе представить Маленькое. что происходит да. когда да. большой У- удар например. был
0: очень сильный очень сильный яхту саму, сама треснула она ну, же когда да. и, и в общем это был страшный страшный удар и, и я представляю что происходит когда огромные массы кораблей в общем я на продолжаю друга. послужной да. список этих всех катастроф я помогаю запугивать ваших да, э, э, да я, я поэтому вас как благодарю.
1: Зовут дочь как чтоб... а, а, дочь как зовут Евдокия да ладно, Дуся.
0: А, так хорошо. Дусенька, не надо. Опасно. Лучше загорать.
1: Ну ладно, пусть сходит в поход. Может, а ты ее думай, ага. Она, кстати говоря, вместе с дочкой Веселкин там. Не понял. А вы знаете, что Алексей Веселкин
0: делает маникюр?
1: Нет, не знаю, но я знаю, что хочу, они надо... в одном детском клубе с дочкой Веселкиной, И До последнего времени она сейчас, по-моему, уже закончила, вышла, а моя осталась
0: Что mm, Надо как-то, извините, на... Дмитрий Алексеевич, поближе а к народу Что-то Вы какие-то элитные клубы
1: посещаете вот. Значит, дальше мрачный послужной список этого лайнера Удивительно, вот это вот свойство человеческой психологии. Чем больше столкновений было у этого Адриатика, тем он, был, тем он более популярен и да. известен. Да, да. Там больше количества желающих на нем прокатить. Смасшедшие люди. Так вот, значит, до 1896 года. Этот корабль продолжал плавать, но с более мелкими инцидентами, и затем был продан на слом. Mm-hmm. В конце 1870-х годов у Star компания получила новые два парохода, назывались «Британик» и «Джерманик». Это были однотипные, одновинтовые трехпалубные суда... Где стояли вот эти вот компаут-машины мощностью уже 5000 лошадиных сил Которые
0: дожигали пар
1: Абсолютно Четырехлопастный грибной винт Судно принимало на борт 1700 пассажиров, в том числе 220 пассажиров первого класса и 3200 тонн груза Оба лайнера улучшили все эти морские рекорды, у них среднекрейсерская скорость была уже не 14, но 15,5 узлов, и, ну, естественно, они жрали, лишним
0: километров, да, да,
1: они жрали еще больше топлива. Из них наиболее, так сказать, прославился вот этот вот Джерманик, потому что его, естественно, больше всего преследовали неудачи. В декабре 1895 года он протаранил в тумане каботажное судно, потопил его, а в 1899 году, в общем-то, не двигаясь и стоя просто на пирсе у Нью-Йорка, затонул. Следствие, значит, причем не просто затонул, он перевернулся. Значит, проведенное следствие выяснило, что корпус его обледенел и вкупе с тем, что он стоял у стенки и как бы он там был балласта у него было мало. Угу. В общем, грубо говоря, накрылся медным тазом. Да, да накрылся медным тазом. Вот. вот Дуся,
0: он... не надо ледяным тазом.
1: Мы, мы, значит, вы вы мне тут напомнили про подводные лодки. Вот хочу, значит, пользуясь случаем, обновить эту тему. А после того, как джерманик перевернулся, в общем, его как-то уже не особо хотели использовать в атлантических круизах после такой славы, что он может вдруг ни с того ни с сего стоя у стенки перевернуться. И поэтому его э, признали устаревшим и продали, ну, тогда еще это была Османская империя. Значит, ему дали... Там льда
0: не бывает, поэтому Ну, там опасности
1: нет. Ему дали новое название Гуль-Джемаль, и этот корабль, значит, вошел в состав сначала какой-то частной турецкой компании, угу. а потом, когда война началась, когда в конце 1914 года Турция вступила в Первую мировую войну, да. соответственно, его мобилизовали на фронт. Угу. В мае тысяч... Против нас, значит. Ну да, против нас, но не только против нас, там же союзники еще воевали вот, в районе Дардональская операция. Угу. Когда будем про «Титаник» говорить, там много чего интересного, потому что мы с вами привыкли говорить, говорить о Титанике, потому что на самом деле три корабля было uh-huh. однотипных, uh-huh. причем про Титаник как бы знают все, а uh-huh. про его старшего брата Гигантик, значит никто ничего не знает, хотя он плавал точно так же, как Титаник, и в общем как бы пошел лом в двадцать пятом году совершенно спокойно. Да. Uh-huh. Вот. Был еще третий корабль. Uh-huh. Значит, которого называли британик тоже Но я погожусь Это все рассказывать И он, кстати говоря, участвовал в, в этих всех военных операциях Английского флота в и ничего
0: море. не крякнулся, да?
1: Наоборот, он как бы забегая вперед, могу сказать, что там были извлечены уроки из трагедии Титаника. Угу. Его потопили этот самый угу. как Да, но э, там погибло то всего тот же состав, там раненые были, по сути дела. Ай-яй-яй. Тот же состав людей, но погибло там не тысяча человек, как на Титанике, а 30. Из-за усовершенствований, которые... Система безопасности. Но об этом будем говорить, когда будем говорить о «Титанике». Значит, так вот, в мае 1915 года британская подводная лодка торпедировала этот пароход в Мраморном море. Почему? Потому что, значит, на Гульджемале, поскольку он был транспортом, установили несколько каких-то там пушек небольшого калибра. Но, пользуясь этим... Угу. Командир английской субмарины в своем отчете написал, что он потопил не просто какой-то транспорт вражеский, а что ни на есть настоящий военный турецкий корабль. военный корабль. Угу. На минуточку, а за премия, это... А премия, чтобы больше во Во-во-во, о чем речь? Я никогда не думал, что в условиях мировых войн выплачивались премии. Значит, все это было сделано потому, чтобы получить на экипаж крупное вознаграждение. И что вы думали? Значит, английское адмиралтействе выделило на премирование этой подводной лодки 31 тысячи фунтов стерлингов, которая была разделена между экипажем.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Значит, ну вот идет вроде война, не на жизнь, а на смерть. А они
0: бизнесмены, зарабатывают. Они mm-hmm. на
1: этом деле, по крайней мере, в английском вот флоте зарабатывали. Англичане. Угу. У нас такое, я лица, не знаю, чтобы конечно... платили Нет-нет-нет,
0: значит, чтобы быть справедливым, Дмитрий Алексеевич, у нас был, была серия программ, посвященной Великой Отечественной Угу. Мы эти документы поднимали. Вот, конечно, о тысячах фунтов речи не шла, но дело в том, что действительно и летчики-истребители, и даже танкисты, по-моему, насколько я понимаю, было повышеновое удовольствие да, да, да. за вот совершенные подвиги то есть не только награды, но и денежное, даже мы... в
1: условиях второй марафоны. Да, да, войны.
0: да, да, можно было потратить, я так понимаю, в том числе на продукты питания или на что-то еще. Были официально, это да, точно. Ну, но под это вашу не...
1: ответственность. Не нет, 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 я ты... этим не занимался. Ну, а это не такое.
0: способ был, конечно, заработать. Да. Да. Не, не способ стать миллионером, уж точно.
1: Хорошо. Значит, второй корабль, «Британик», стал своеобразным полигоном для проверки одной довольно, с нашей точки зрения, смешной, значит, технической инновации. Но, тем не менее, такое было. Значит, на нем решили установить грибной винт. Который с помощью специального устройства Можно было приподнимать над водой Или опускать ниже Значит, связано это было с тем, что из-за того, что Корабли брали огромный запас э, Топлива, угу. то у них Была проблема, по мере сжигания этого Топлива, значит, Он корабль поднимался легче, да? выше И, соответственно, оголялись винты ага. Значит, ну и вообще Винт по тем временам был Довольно вещью, которая Все время ломалась, там вот грибной вал Нужно было все время держать в порядке и и, в общем, там пытались вот на нем установить такой поднимающийся винт, который в случае чего мог раз... на разном уровне сказать, Но... находиться. Но потом в серию эта новация не пошла. Но если говорить о морских приключениях, то жизнь этого британика была, пожалуй, в общем, не менее драматична, чем у этого джерманика. В 1881 году он столкнулся с пароходом под названием «Джулия» и потопил его, после чего в тумане сам сел на мель. Два года спустя на пароходе при перевозке партии «Хлопка» в трюме произошло самовозгорание этого «Хлопка». Трюмы соседствовали с этими бункерами угольными. соответственно, жара, взорваться мог? Да, жара там стояла. Ну, хлопот, конечно. Это... Значит, хлопот. Пожар с трудом удалось потушить. В 1887 году этот пароход, опять же, в порту так. стоя, значит, буквально там на рейде с кораблем, вот, который я назвал до того Келтик, который назывался. Uh-huh. В общем, и он принадлежал, самое смешное, там той же компании White Star, столкнулся с... Ну, почему общем, эти два корабля столкнулись друг с другом. Uh-huh. Uh-huh. В результате столкновения на обоих судах было довольно много жертв. Состоялся громкий судебный процесс, на котором обоих капитанов дисквалифицировали, лишили лицензии за неумение вообще управлять судами. Ну, в их, так сказать, защиту можно только одно сказать, что никаких раций у них не было, и они, как они могли, они только семафорили друг другу, когда uh-huh. они там маневрировали. Ты поворачивай. Нет, ты. Нет. Ну, вот Я не стану,
0: ну и все. Так. Ну и все.
1: Вот. В 1889 году британик протаранил и потопил парусное судно на рейде Ливерпульского порта. А он такой фортовый, я смотрю, да, корабль. Все они. Вы как бы немного меня э, вперед толкаете. Дело в том, что никто не отменял премии за скорость. Да. Э, то есть, ну, если смотреть на историю вот того всего, что я рассказываю, сначала главным, так сказать, конкурентным преимуществом было именно э, регулярность переходов, потом к нему добавилась скорость переходов, потом Потом на это все налез комфорт, и более того, выяснилось, что этот комфорт, скорость без комфорта ничего не стоит. Комфорт без скорости тоже ничего не стоит. В итоге, значит, скорость в какой-то момент в конце 19 века стала определяющим в строительстве и вообще в конкурентной борьбе вот этих вот всех компаний, о которых я рассказываю. Теперь, несмотря на то, что начиная с истории вот этого вот Кунарда, о котором я рассказывал, все-таки были какие-то внутренние инструкции, которые ограничивали произвол капитанов, но, тем не менее, между капитанами была какая-то конкуренция. Ну, естественно, никто не хотел прослыть перестраховщикам который, значит... Риск – благородное дело. Во-первых, риск – благородное дело, но ну, и, кроме того, это же хорошо оплачивается. Вот эти вот премии, которые были введены половина Кунарду,
0: капитану, половина команде
1: Ну, я не буду говорить про всех. Все компании, о, о которых я рассказываю, процент дележа там, наверное, был разный, но, тем не менее, для капитанов было дело чести вот, быть крутым, фартовым парнем, который, значит, рискует, проходит вперед и прочее. прочее А ты там прослывешь... Каким-то перестраховщиком Тру. Да, и тебя еще на работу не возьмут Или дадут какой-нибудь захудалый пароход угу. Понимаете, с которым а не А вот, стерém.
0: Дмитрий Алексеевич, такой дурацкий вопрос Вот почему морской заяц Это вот подводная штука животное, а морской волк Это вот капитан Что, (свист) Что, 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 что? (свист) дорогие товарищи? И перед тем, как мы уйдем на новости, я хочу еще раз сказать, Дусеньки, дорогая Дусенька, (свист) твой папа никуда не поплывет, никуда.
1: Голубая лента.
0: Дорогие друзья, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Кстати, мы сейчас с Дмитрием Алексеевичем разработали э, технологию э, в общем-то новогодних э, исторических вечеринок. Вот а, ваш да. коттедж с камином, э, Владик отвечает за музыку, я ведущий, а Дмитрий Алексеевич у камина будет располагаться и рассказывать о кораблях. Останах Независимые независимые и. Приятственные дамы с коттеджами Приветствуют
1: Так, но тем не менее Значит, мир шел дальше И компания White Star Line продолжала строить Новые корабли Несмотря на все эти крушения Причем самыми популярными Теперь кораблями стали новые лайнеры Которые зашли с цепелей В самом конце 19 века Это пароходы Тевтоник и Мажестик. Причем Тут появились новые немного черты. Дело в том, что до того корабли все-таки строились, может быть, и на субсидии с участием государственных субсидий, но государство в общем особо не, не выдвигало каких-то требований. То теперь ситуация изменилась. Мир шел на всех порах, ну если не к Первой мировой войне еще, то по крайней мере к колониальным войнам, которые то тут, то там возникали. И государства стали субсидировать строительство этих лайнеров, имея в виду, в случае часа Че, начать перевозить на них контингенты То есть это должен
0: быть товар двойного назначения?
1: Да, абсолютно. Технологии двойного назначения. Поэтому это Сейчас было,
0: плащ, это ночью было, палатка. Да, да
1: это Точно? было изобретено отнюдь не советской властью. Вот. Значит, правительство Ее Величества щедро субсидировало постройку этих пароходов Адмиралтейство брало на себя обязательство в случае необходимости купить или зафрактовать у судовладельца эти пароходы По цене 20 шиллингов за одну регистровую тонну в месяц с экипажем или 15 шиллингов без экипажа Риск за безопасность судна в случае использования ее в военных операциях угу. или в каких-то военных транспортных операциях несет Не судовладелец и не команда обрала на себя адмиралтейство. Судовладельцу давалось по договору 7 суток на то, чтобы снять с парохода ненужное для военного назначения Ну, оборудования, украшения золото золото и прочее. И И еще 10 суток на то, чтобы за счет адмиралтейства установить на судне требуемое военное оборудование. Иногда пушки, действительно а Значит, иногда это там Койки для солдат uh-huh. в каютах Первого класса и прочее, и прочее Значит, если компания решала Строить одно-два быстроходных Судна, удовлетворяющих этим требованиям Которые предъявлялись Либо к транспортному судну, либо На минуточку, к вспомогательному крейсеру uh-huh. Значит, по чертежам и спецификациям Которые были одобрены Адмиралтейством, то в этом Случае государство Ежегодно выплачивала компании субсидию в размере 15 шиллингов на одну регистровую тонну в течение пяти лет с момента вступления таких кораблей в строй. То есть, как бы на военной службе они считались вот пять лет после постройки. Угу. Потом они военному ведомству были неинтересны. Дмитрий
0: Алексеевич, а так, маленькая ремарочка, вот вы путешествовали там на пароме? Да. Вот как считаете опытным взглядом такого морского волка Кстати, нашел, как выглядит морской заяц Морской заяц от тип тюленя Ну да вот. А значит, а, соответственно, а есть там где танк поставить или, так сказать, пулемет?
1: Ну, если иметь в виду, что на судне было сколько-то там автомобилей... Нет,
0: я имею в виду на сегодняшних, вот на том, котором выпустят. Потому что сегодня должны эти гражданские лайнеры Чего ну, то, мочь...
1: Чего-то мне не верится в это дело, хотя, ангары, хотя в принципе, да, можно там, значит, но усилить эти да, или как они называются, конечно. и туда вгонять военную технику, но... Что-то сдается мне, но что это, конечно там... не
0: десантный корабль да, будет, это... но да. такой что. Но вы хозя... не Хозяйственные... пулеметов
1: я не видел и, У-у-у. соответственно. Хорошо. Вот, значит теперь. Видел
0: на пароме пулемет.
1: Этим же соглашением между государством и White Star Line оговаривалось, что по меньшей мере 50 экипажа пассажирского лайнера должно числиться в резерве военно-морского флота Англии. Вот. Значит, подобные же соглашения были заключены с другими судовладельцами, ну и, соответственно, началось вот то, что сейчас происходит. Раньше все-таки была такая перед Первой мировой войной интернационализация мира – до сих пор экономисты говорят, что наибольшая значит, как бы глобализация. Вот глобализация она была накануне Первой мировой войны. А вот где-то с начала XX века национальные правительства, особенно немецкое, английское, стали, значит, суверенизировать свои флоты постоянно. Значит, подобные же соглашения англичане заключили с Как вы относитесь компанией... к
0: суверенизации интернета? Это вопрос риторический, можно... Вопрос не отвечать. риторический. Можно не отвечать.
1: Я да. понимаю, что... Главное... Алексеевич, это вопрос риторический. Да, главная Проблема Сергей заключается накипело. в том, что... Реплика
0: из, из оркестровой да. ямы.
1: Ну, Я ладно. отвечу, но потом в другой передаче. Да. другой хорошо, передаче, хорошо. Да. Потому что это на самом <с <с деле вопрос геополитический. Значит, компания Куннерт Лайн, тоже спонсируемая английским правительством, на этом основании начало проектирование и строительство лайнеров Умбрия, Итрурия и Орация. На каждом из этих пароходов предусматривалось уже на стадии проектирования Установка до 12 скорострельных пушек. Mm-hmm. Я, честно говоря, не понимаю, где они их собирались разместить. Э, на лайнере, в котором должны ходить пассажиры. Там же Рядом дол- с бассейном. Должны быть есть места. Площадки, вместо бассейна. Вместо лежаков. <laughs> вот. В военном варианте пароходы, которые строил Кунард, должны были принять на борт тысячу кавалеристов mm-hmm. с лошадьми. Да. На минуточку. Значит, э, и или... и да. В скобках Две тысячи солдат uh-huh.
0: Но ведь они были совершенно не бронированные да?
1: Тут одно, нет, 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 трещи о, о бронировании Никаком не шло То есть как бы имелось в виду, что для перевозки У них будет какой-то экскурт uh-huh. Uh-huh. Ну да, просто перевозка Значит, в то же время корабли и «Есмея», то есть конкурента, построенные по той же программе, считались наиболее комфортабельными для своего времени. Они имели превосходные ходовые качества, на них имелись прекрасные салоны, библиотека, парикмахерская, там, каюты, обеденный салон был отделан в стиле «Ренессанс» и прочее, и прочее. Для иммигрантов были предусмотрены большое крытое помещение на верхней палубе и даже семейные кубрики. Неплохо. Это новшество. До того, до того они просто как в пласткарте плавали. Uh-huh. А тут, понимаете, для низшего, по сути дела, слоя пассажиров ну, круто, третьего да. класса семейные кубрики. Значит, обеденный салон для иммигрантов был настолько большим на корабле Тевтоник, uh-huh. что... Шурили круглосуточно. Нет. В репортажах английских корреспондентов англичане интересовались, не собирается ли СМИ на пароходах устраивать балы для нищих. Я бы хотел тут оговориться, что вообще традиция балов, которая известна по Питеру как сезон высокий балов, особенно рождественский, он же пришел к нам с запада. Каждый Новый год во Франции, в Англии, вот в качестве такого, как у нас сейчас ночные клубы, uh-huh. вот была, так и были такие организованные серии балов, начинают элиты и кончают самыми, так сказать... Э, дискотеки. Да. Там и переодевания были. Переодевания ну, там... Поэтому было, да, разговор да. о балах, он не был как бы иронией. Да. Это было вполне распространено в конце девяностых. Бал нищих.
0: Без Но ну, ну, он
1: не нищих, он был для людей среднего или низшего достатка. Но тем не менее, все же должны веселиться. А да? Бал
0: в плохом смысле, да. да.
1: Вот. Новыми лайнерами английскими очень заинтересовались, естественно, руководство тогдашней Германии, которое не хотела отставать от англичан и вообще, как известно, приняло тоже военно-морскую программу. Значит, амбициозную построить такой же флот, как и у Англии. <рикулы> Причем, когда англичане узнали об этих амбициозных планах, прямая аналогия, между прочим, между американцами и китайцами сейчас в области интернета, то англичане заявили, что на каждый линкор, который входит со стопелей в Германии, они будут строить два. Ну, чем это кончилось, в общем, проиграли все в итоге. Но, тем не менее, значит, развернулась вот эта вот гонка военно-морских э, вооружений. А, э, так вот, э, кайзер Вильгельм II в сопровождении принца Уэльского будущего короля Англии, Эдуарда VII, если я не ошибаюсь, удостоил, Корабль «Тевтоник», благо все-таки «Тевтоник» название, uh-huh. да, вот, своим высочайшим посещением, осмотрев пароход, он заставил своих судовладельцев и судостроителей создавать такие же пассажирские лайнеры, чтобы они в полной мере удовлетворяли запросам военных в случае начала боевых действий. А было это еще на минуточку за 15 лет до начала Первой мировой войны. Uh-huh. Вот. Значит... Забегая вперед, могу только сказать, что в начале Первой мировой войны Адмиралтейство мобилизовало этот Тевтоник, и, по сути дела, всю войну этот пароход служил в составе военно-морских сил Великобритании как крейсер затем в качестве военного транспорта лайнер сошел, то есть пошел на переплавку только в 1921 году. Маджестик, угу. второй лайнер этой серии, тоже принял участие в военных операциях, но в качестве транспорта. Начал он свою военную службу даже не в Первую войну, а в Англо-Бурской войне. Перевозя как раз вот эти вот две тысячи пехотинцев. А затем снова вернулся на трансатлантическую линию, а в 1914 году его продали на слом а, за 25 тысяч фунтов стерлингов. Новые судовладельцы поспешили разобрать его не на металлолом, но потом очень сильно об этом пожалели. Началась Первая мировая война, и такой громадный корабль, в общем, мог бы быть с успехом зафрактован любой из воюющих сторон. Вот идиоты. Ну. Значит, еще у меня остается немного времени, чтобы сказать, что в самом конце XIX века в гонку за обладанием голубой ленты Атлантики включился еще один претендент. Это был американец Стивен Гион. Этот судовладелец построил полтора десятка пароходов, три из которых стали обладателями почетного приза. Но странность этого судовладельца заключалась в том, что он, такое ощущение, что он строил корабли больше из спортивного интереса. То есть, они были рассчитаны на меньшее количество пассажиров, но на большую скорость. То есть, ему важнее было не э, получать прибыль от своих проходов, а... а гоняться. По, да, построить, по, поставить какой-то рекорд. Я не знаю, может быть, это было частью э, какого-то коммерческого плана. Ага. Но в итоге он на этом разорился, хотя и построил ряд э, по тем временам суперсовременных кораблей. Значит, первым из таких кораблей стал проход «Аризона», который был спущен на воду в 1879 году. Большая часть полезных объемов этого корабля была занята машинным отделением, ну, и угольным бункерами, ну, есть, соответственно, так что оплачиваемый груз с места ну на оплачиваемый груз места просто не оставалось.
0: Да, дорогие друзья, и снова обращаюсь к Дусеньке. Дусенька Дмитрий Алексеевич Бутнов не
1: поедет.
0: Лента, Дорогие друзья, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, наш специальный цикл «Голубая лента» в любое удобное для вас время на сайте радио.майк.ру в подкастах, в iTunes, ищите, слушайте в дороге.
1: В общем, чтобы быть кратким, хочу только обозначить, что корабль «Аризона» принимал всего 140 пассажиров первого класса и 210 мигрантов, тогда как практически такое же по размерам судно «Британик», которое мы с вами обсуждали, принимало 220, соответственно. 1500 человек, то есть в 5 раз больше. Расход топлива Аризоны поражал даже видавших виды моряков и судовладельцев. 110 тонн в сутки. А для примера? Но, как говорится, цели ну, 67. А-а-а. Значит, цель, как, как говорится, цель оправдывала средства. И уже в первом своем рейсе Аризона побила рекорд лайнеров компании White Star и завоевала голубую ленту. Из-за увеличившейся скорости корпуса пароходов Гиона были спроектированы с отменными прочностными характеристиками, что было подтверждено, кстати говоря, при трагических обстоятельствах. Я все по поводу катастроф mm-hmm. возвращаюсь. Mm-hmm. В погоне за очередным рекордом в ноябре 1879 года Аризона на полной скорости мчалась через Атлантику и в районе Большой Ньюфондлендской банки, где в то время было много айсбергов, врезалась в айсберг. При этом, на минуточку, нос корабля размером 7,5 метров был практически раздавлен льдом и вмят в корпус на 7 метров. Значит, но это не помешало лайнеру: значит, во-первых, дать назад и остаться на плаву и добраться с этим носом, значит, до ближайшего корна. Теперь <свят> там ему поставили временный а деревянный нос, с которым, <свят> которым проход совершил переход через Атлантику. Деревянный. Теревянный. Да, с деревянным носом. И прибыл в Ливерпуль. Значит, следующим пароходом стала гордость построенного Гионом в 1888 году судно, которое называлось Аляска. Это было первое судно, которое преодолело Атлантику менее чем за 6 дней. Хотя расход топлива опять достиг там просто каких-то фантастических величин. 250 тонн в сутки. Всего Аляска совершила 100 трансатлантических рейсов. Причем во время рекордного рекордного перехода через океан ее скорость превышала для своего времени фантастические 17 узлов э, в сутки.
0: Быстрые и безопасные Как бы да,
1: но накладные Таким образом, с одной стороны Гийонт своей цели достиг Оба его лайнера стали обладателями Голубой ленты, но экономически Все эти его эксперименты совершенно Не выдерживали никакой критики и закономерно, что его компания несла убытки Уже будучи на грани финансового краха гион заказывает следующий лайнер, который получил название «Орегон» Этот проход сошел на воду в 1883 году Он мог принять на борт 350 пассажиров первого класса и 200 иммигрантов. Но расход топлива был чудовищным 310 тонн в сутки Значит, на лайнере предусматривалось электрическое освещение из-за этого На испытаниях пароход развил 20 узлов Это по тем временам был просто абсолютный рекорд скорости И современникам он казался из-за этого символом прогресса На своем третьем рейсе через Атлантику Он остановил новый рекорд Но Гийона этот успех уже не мог спасти В 1884 году его компания просрочила Очередной платеж по кредиту Банк отобрал у нее лайнер Вот этот вот последний в качестве обеспечения Ну и, во-первых, этим незамедлительно воспользовались конкуренты Потому что корабль был символом Не, Не столько он был этим самым успешным с экономической точки зрения Но он был символом программы Поэтому компания «Куннерт долго ждавшая реванша, значит, тут же его перекупила. Вот. И в 1884 году уже под другим флагом этот «Орегон» совершил тоже несколько рекордных рейсов через Атлантики и закрепил за собой титул обладателя «Голубой ленты Атлантики». Что же касается компании «Гейон Лайн», то она несколько лет влачила жалкое существование, а в 1893 году окончательно разорилась. Правда, у меня остается еще чуть-чуть. И, минуту, значит, да. судьба Орегона сложилась довольно печально. В 1886 году, идя на полном ходу в смешном тумане, этот корабль столкнулся со шхуной и затонул. К счастью, поблизости оказался немецкий пароход Фульда, который э, не только поднял на борт большую часть экипажа, но даже еще спас какую-то часть вот почты, которая, естественно, была дипломатической и как бы первого класса, в общем, который надо было доставить быстрее всего, uh-huh. и, соответственно, компания Куннерда не понесла больших убытков штрафных санкций uh-huh. за, за это все дело. Вот После разорения первенец Гиона «Пароход Аризона» Три года стоял на приколе, ожидал покупателя, наконец, значит, он был продан, новый владелец преоборудовал лайнер и поставил его на линию Сан-Франциско-Китай, ну, а в Первую мировую войну пароход снова вернулся в Атлантику как транспорт, я уж не буду конкретизировать, но металлолом пошел в 1926 году. Что касается лайнера Аляски, то долгое время продать его не удавалось, и лишь два года спустя пароход купило правительство Испании, переименовало его в Магеллан и отправило на нем войска для поновления кубинского восстания. Ну, Чуть не сказал привет Феделе Кастро, но это было несколько раньше
0: Дорогие друзья, надеюсь, когда мы с Дмитрием Алексеевичем Гутновым доберемся до истории высадки американцев на Луну (как) У Дусеньки (как) не появится желание (как) и туда добраться Дмитрий Алексеевич, спасибо спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру